0: Ó, aqui tá falando que tem três espectadores, mas tenho certeza que dois deles são eu.
1: É, eu sou
2: um, então...
0: Eu ainda não entrei, então nenhum é eu ainda. Deixa eu ligar sua webcam, pronto. E aí, Matheus, onde você tá e por quê, cara? Estou no mate, porque os pais dele foram viajar e ele chamou a gente pra vir pra cá. Ô, louco.
2: Vocês estão prontos? Ah, mano, sempre.
1: capitão.
2: Vou vou apresentar então, hein? Ah, meu Deus.
1: Restinho de Pia
2: Olá, ouvintes do Restinho de Pia Mais um episódio aqui pra vocês E hoje um convidado bem especial Ele que cria camarão O Leonardo Godoy E aí, Léo?
1: Mano, que introdução da hora, velho Eu tô até emocionado aqui Ó, oh, tô até suando a mão, velho. Que isso, cara?
0: Aí, você não, não aí, se
1: não...
2: sente num Oscar, numa coisa importante, não? É,
1: né? <risos> chega o cara que cria camarão, velho. Eu fico pensando que é aqueles camarão, tipo de 8 milhões que vende. Que tem isso? Tem, velho. Pior que tem. Meu Deus. Tem desde camarão a carpa. É, é um ramo é um muito absurdo.
2: E você pretende comer os seus camarões que vocês vão. Os que você tá criando? Então, Ou eles Mateus. têm nome?
1: Eles têm em torno de 1 a 2 centímetros. Ah. Então acho que eles não tapam nem o buraco do dente.
0: É bem Nem a saudade do estômago.
1: É meio ruim de comer. Sem contar que ele é mais caro que o camarão que a gente compra por quilo no mercado, então.
2: Putz, eu acho que, que antigamente ele era mais barato e minha avó comprava esse pra fazer estrogonofe, mano, de, de camarão. Tá de zoa. Que é bem pequenininho, não é?
1: não mas tem uns pequenininhos mesmo esses aqui são de um rio de água doce se não me engano do Japão que a temperatura lá é bem fria e aí eles começaram a se reproduzir no rio loucamente comendo alga e agora eles usam inclusive em criação criação não né cultivo de arroz que é aquele cultivo na água
2: sim tô ligado tô ligado
1: é muito louco porque se você for ver ele tira a alga depois ele serve de comida pro, pros peixes, que vão criar lá também. E o cocô dos peixes vai servir de adubo a planta. Então você tá criando um ciclo inteiro ali.
2: Isso é da hora. Mas, ô Godoy, você tem gato também. Se Os gatos não ficam loucos com o seu aquário, não?
1: Pior que fica, cara, é que o aquário que eles mais veem é o aquário de água salgada, o meu maior. Que ele fica... Não é muito bem numa janela, mas é num... É num lugar que tem de concreto e do lado tem dois espaços que eu guardo as ração e tudo mais. E meus gatos adoram ficar lá de enfeite olhando o aquário, e... saca? Então eles ficam deitados o tempo todo olhando os peixes nadando. É muito engraçado. Fica parecendo enfeite.
2: Gato, quando ele fica parado em pé, né? É que você tá dizendo que parece enfeite?
1: É, é eles ficam deitados mesmo olhando pro aquário. É, parece que tá vendo televisão, saca? Ah, mas eu não sei
2: é, televisão. A... Aqueles bagulho que fica girando frango, tá ligado? É a televisão de cachorro. Sim, tá sim. Vendo? É tipo isso mesmo. O gato tem os aquários. Restive, Ô, a gente ficou falando, falando, falando de camarão, mas você não falou. Qual o tema que você trouxe aqui pra gente? Cara,
1: o meu tema é exatamente. Falar sobre os meus bichos, o meu mini zoológico em casa, né, velho? Eu tava tava muito na dúvida do que eu ia falar. E eu perguntei pro Buga o que que eu posso falar, velho? Porque eu não tenho a mínima ideia. o o Buga me deu essa essa dica, né? Pra falar sobre o meu zoológico: Bicho eu tenho a roda Síndrome de Noé, como dizem
2: muitos. (risos) Quantos bichos você tem?
1: Olha, eu Ih. tenho eu tenho quatro aquários, tenho três calopsitas, um ringneck, dois gatos e um cachorro.
2: O que, que é um ringneck?
1: Um ringneck, ele é um periquito indiano. É, ele é um, um periquito verde, normal, só que quando ele atinge a maturidade, ele fica com um colar no pescoço.
2: Que da hora, é por, ah, por isso que faz sentido, ringneck.
1: A pena dele muda e e ela fica com. fica preto em volta. É bem bonitinho, cara. Todas da espécie ficam assim.
2: Que da hora, que da hora. Mas, tipo, isso daí não é contrabando, não?
1: (risos) Não, é lógico que é, eu tô no tráfico, né? Justo. Você não sabe. Não, não não é contrabando. o, O. Espécie. Tipo, ring-neck, ringneck, calopsita, até onde eu sei, não precisa ser fiscalizado pelo Ibama. Ah, tá. As que na maioria das vezes são fiscalizadas pelo Ibama são as silvestres da nossa própria fauna. Então vai ser o papagaio, vai ser a arara, esses animais.
2: Saquei, isso saquei. Isso Mas daí você consegue nomear todos os seus bichos? Inclusive os camarão?
1: Cara, eu não não dou nome pra todos, porque é quase impossível, tipo só de camarão, eu comecei com 5 e hoje eu já tenho uns 30 aqui, eles se reproduzem pior que coelho, é muito louco porque uma fêmea em média costuma dar nos ovos uns 40 filhotes, nem todos vão viver né a fêmea do camarão neocaridina ela tem que oxigenar o ovo, ela fica chacoalhando as patinhas de trás e oxigenando ele, é, vai crescer o filhote só que se ela não oxigenar, o ovo morre e não vai nascer nada uhum. tipo, essas que eu peguei elas são mães de primeira viagem e falam que as mães de primeira viagem perdem muitos ovos então, das primeiras ninhadas dessas fêmeas, nasceram tipo seis de cada, assim e foi indo Caralho. com o tempo conforme elas forem evoluindo elas vão entendendo mais como criar os próprios filhotes é muito louco isso você
2: tem camarão pra cacete porque foi de linhada assim, foi
1: sim, eles, eles foram crescendo eu comecei com 5 no aquáriozinho pequenininho e eles foram nascendo e hoje tá parecendo uma
0: sei lá, velho uma partida de futebol aqui arquibancada lotada a você tava falando que, tipo, o Camão tinha acabado de dar cria, daí, sei lá, de uns cinco minutos, os outros já tava indo dando em cima dela. Sim, ela tinha acabado de botar os filhotes, de nascer
1: eles, e um pouco tempo depois os machos já tava indo pra cima pra querer reproduzir. Tava absurdo já. Entendi. Eu acho que foi a, a Natalie que fez uma pergunta.
0: Eu acho que ela tava interessada em aquarismo.
1: Ó. Oh, Todos os bichos dá trabalho, porque quanto mais bichos você tiver, menos atenção você vai conseguir dar pra todos, né? Os aquários, eles são bem tranquilos até, não exigem tanto. Agora, os passarinhos, os gatos exigem muito mais atenção. Passarinho, ele, ele se apega muito a você, ele é um bicho muito apegado, então ele vai querer ficar querendo ir com você o tempo todo, vai querer ficar falando... É assim o tempo todo. Tipo, o Artas ele é de descer no chão e andando buscar a gente quando a gente vai pra sala, sabe?
0: Oh, você consegue chamar o Artas aí, mano? Só posso trocar uma ideia?
1: Ah, agora ele tá dormindo, velho.
0: Ah, que triste, mano. O Artas é muito legal uma ideia.
1: O Artas fala muito. Ele tá atingindo a maturidade agora. Então agora ele vai começar a falar mais ainda. Olha. E ele Tô já. Já tem um vocabulário, né?
2: O Artas é qual? É Um dos periquitos.
1: O Artas é o Ringneck. Eu tenho o Artas, que é o Ringneck, e mais três Calopsitas. As Calopsitas todas foram achadas, elas caíram na casa da minha avó e foi
2: isso. Nossa.
1: A gente não, não achou dono pra elas, a gente divulgou nos grupos e tudo mais e não apareceu ninguém, então eu acabei ficando com elas.
2: E tem algum significado pra chamar Artas?
1: O Artas eu I... peguei um personagem que eu gosto muito do WoW e coloquei o nome, cara. Foi isso. Do... Eu, eu, eu gosto muito desse personagem e eu falei, ah, ia ser da
2: hora ter um bicho com esse nome. E foi. Justo, a maioria do, do, dos, dos nomes de animal vem de nome de personagem que a gente admira. É exatamente isso. O Artas
1: é meio psicopata, então. O meu Artas, o passarinho, também acaba sendo meio psicopata. O Artas no WoW, no ele mata o próprio pai. E o meu Artas é quase Nossa. isso também, às vezes.
0: Tenta te matar?
1: Ele tenta várias vezes, cara.
2: Caralho, é, o peixe-palhaço, você ainda tem ele?
1: Eu tenho atualmente dois casais de peixe-palhaço.
2: E esse lagarto que apareceu aí agora há pouco?
1: Esse lagartão é uma lagartixa que eu achei num cactuzinho aqui perto de casa, velho. Eu achei ela bonitinha e tirei foto. É.
0: Caralho. Você adotou também? Eu adotei uma lagartixa também, Roda, você sabia?
1: Mano, eu adoro lagartixa, velho. Eu tenho muita vontade de ter um gecko. Eu acho um bicho muito fofo. O que é um cara. gecko? Um gecko é, ele é como se fosse uma lagartixa do deserto. Ele é um pouco maior. Tenho umas fotos deles comendo... Lagarta que fica muito fofo, velho. Porque fica, tipo, metade da lagarta pra fora da boca deles e eles parecendo que estão rindo, saca?
2: <risos> ah, eu já vi isso, eu já vi isso.
1: Eles são muito
2: fofo Mano, lagarta é um bicho mó da hora, né? É que eu tenho um pouco de, de, uhum. de agonia, de coisinha pequena.
1: Ah, eles não são tão pequenos. É bem legal. Se você levar em conta que aqui no Brasil tem gente que cria até jacaré, então... Um gecko não é nada demais.
2: É, eu tinha um... Um um tio meu tinha uma iguana. Mas que iguana não pode também, né? Iguana.
1: Iguana atualmente não tem nenhum... Nenhum criador habilitado pelo Ibama.
2: Então... Meu tio nunca teve uma iguana, viu galera?
1: É, então nunca existiu uma iguana, tá? Não
2: não somos a favor do contrabando. Mas era mó legal essa, essa... Iguana do meu tio, ela vinha subir assim pelo, pelo pescoço dele, ficava no pescoço assim.
1: Eu acho muito legal o, o jeito de comparar como cada bicho funciona, saca? Porque eu tenho o artes que é um bicho que de dia tá super ativo, à noite ele só quer dormir, não quer saber de ninguém. Se você chegar perto dele, ele vai gritar na sua orelha, mandando você se ferrar. Aí, ao mesmo tempo, eu tenho uma moreia, que Quando apaga o aquário, que teoricamente seria a noite, ela sai nadando pelo aquário todo como se fosse o passeio no parque, saca? (risos) Eu gosto muito disso, de comparar como... Ver como cada bicho vive, saca?
2: Sim, sim. Não é, eu tenho... Na minha vida eu tive três gatos. A Morgana, e agora tu tá com a Frida e a Joana, né? E mano, é muito louco ver que os gatos tem, os bichos têm personalidade tipo demais assim demais tem tem sei lá a, a Morgana ela era muito preguiçosa ela tinha tipo só preguiça a Frida ela é brava com a vida assim ela é <risos> ela o Buga bem sabe ela já atacou o Buga quem não né ela é bem bravo e tem a, a Frida, que eu ela conheço. só é boba. Ela só é uma gata muito bobinha, tá ligado? Bem criancinha, assim. Daí eu fico, caramba, mano. Eu
1: tive a Malu, que era uma uma gata persa, né? Gato persa, quando você pensa, já vem o Garfield na cabeça. E era exatamente isso. Ela comia e dormia. Era isso. Você tentava brincar com ela, era gente que corria atrás da bolinha e ela que ficava olhando. Nossa. Era, agora tem o Maia, que é um Manicum, ela é muito selvagem, ela lembra muito um, um, um gato selvagem, então você taca a bolinha, a bolinha tem uma pena ela já chega pra matar a bolinha praticamente, quando aparece um inseto no chão, ela vai toda doida, pegava a formiga, tudo que aparece ela vai, morde, come arranha, agora eu tenho o Atreus também, que é um ragdoll o ragdoll já é uma raça mais calma. Pelo próprio nome dele, dá pra sacar isso, né? É. No, o nome ragdoll vem porque você pega ele no colo e ele desmancha. Uhum. Ele fica parecendo uma boneca de pano mesmo.
0: Deixa eu dar uma pergunta. Tem é que manja de, de animais aí. É normal você ter um gato assim novinho e você não saber o sexo do gato até tal tempo. Uh, uh, eu tem... sei de dois casos... Tem duas pessoas no grupo
1: que já, né, já sentiram essa transformação, né, tiveram que mudar até o nome aí do Plínio, né, descobriu que o Plínio não era Plínio. O
0: Diego, né, o Diego mudou
2: também. Não, e te falar que uma tia minha adotou um gato, achando que era um gato e provavelmente é uma menina também.
0: a pira, mano, por que é difícil de saber o sexo do gato?
2: Mano, sei lá, velho. Por que é difícil descobrir o sexo do gato, Godoy?
1: Ah, o, o pintinho do gato, ele fica muito escondido. Então muita gente confunde, né? Ah,
2: sim. Fica parecendo uma vagininha.
0: É, aí o povo dá uma, né? Confundida. Ah, igual quando eu nasci, mano. Não sei como é. <risos> Agora
2: eu quero... Nova Maria fazer 13
0: anos. Agora eu quero
1: ver o sujeito de ser bom pra adivinhar sexo de ave. Nossa.
0: Meu Deus Porque
1: Deus. algumas, o, o Ring mesmo, ele vai ter só quando ele atinge a maturidade, que é nos seus dois anos. Que o colar só os machos têm. A fêmea não tem. Hum. Então o Artas ele veio com um exame de sangue de sexagem. E eu sempre ficava na dúvida, tipo, e aí, será que é macho ou não?
2: Uhum.
1: Porque demorou pra começar a surgir o colar. Foi esse ano que começou a nascer, no verão, que ele trocou de pena e começou a sair as penas novas, pretas. Aí eu falei, caramba, tava certo o exame, o cara não me enganou quando eu comprei.
2: O é, foda seria se eu tivesse comprado dois pra eles acasalarem e os dois serem homens ou os dois serem fêmeas, né?
1: É, ia ser bem mais complicado. Eu não quis pegar um casal porque... Quando você pega um casal, eles tendem a ficar mais agressivos, né? Porque é mais ou menos eles por eles. Quando você pega um passarinho isolado, é, ele costuma gerar imprint com você. Ele vai ver você, por exemplo, como o pai dele. Então, se ele vê outras aves, ele já vai olhar meio estranho, vai... Tipo, o que, que é isso?
0: Pra rosnar, né?
1: A Bruna tem um ringneck neck também, o Ed. É. E ela foi viajar, ele ficou um tempo aqui. Quando ele ficou um tempo aqui, o Artus virou um bicho, velho. Porque ele não via o passarinho como algo da mesma espécie dele. Ele via como um invasor, algo de fora. Porque pra ele, a gente aqui de casa é a família, os passarinhos que criaram ele. Ah,
2: então, é, aquela, aquele, aquele lance de, por exemplo, falam assim, ah, o gato te vê como um gato grandão, ou o passarinho te vê como um passarinho grandão, é verdade isso?
1: Sim, é, é mais ou menos por aí O, o passarinho Falam que para você gerar imprint com ele Você tem que alimentar ele Quando ele nasce Você tem que alimentar ele na seringa E é isso Tanto que o, o Arthas eu peguei acho que com Um mês, dois meses Que ele já tava com as penas quase formadas Mas foi uma pessoa que alimentou ele Desde pequeno, não foram os pais Porque se ele alimenta, Se os pais alimentam ele já não forma o um imprint e vai ser uma ave daquelas que é acostumada a ficar em gaiola, que bica o humano quando chega perto. Ela vai ser mais brava. Okay. Isso, inclusive, é um problema na reintrodução de animais né da natureza. Sim, sim. Porque, às vezes, você acaba pegando um filhote vai... Caiu o filhote de sabiá do ninho... Você vai, alimenta ele e tudo mais. Ele vai formar um vínculo de imprint com você, com o humano. Ele não vai ter medo de outros humanos e não vai saber se alimentar na natureza. Porque não foram os pais que alimentaram ele. Então, ferrou. Aquele animal vai estar praticamente dependente de você.
0: Restinho de pia. Aí, eu estou abrindo espaço aqui. O Gustavo mandou uma pergunta, hein? Fiquei sabendo que tem muitas aves que custam o preço de um carro. Os caras que vendem por milhões, isso é verdade?
1: Cara, realmente tem ave que é muito cara, velho. A Arara Azul tem, acho que um criador que cria Arara Azul. E ela custa em torno de 50, 30 mil.
0: Ah, porra!
1: Ela fica variando bastante.
2: Esse esse preço mudou depois do do filme do Rio?
1: Eu não sei, Matheus, mas... Ela sempre tá custando bem cara. Agora que tá tendo um, uns programas maiores aqui no Brasil, tá tendo uma divulgação maior de voo livre com Arara, que é você ter um, um passarinho e você. Você basicamente solta ele, você vai num parque, você solta ele no parque e no fim do dia ele volta pra você. Ah. Uh. É uma técnica de, de treinamento, mas que começou nos Estados Unidos e tá vindo pro Brasil agora. E nas aves de rapina. Tem o falcão peregrino, que você também acha por 50 mil. A águia chilena, que custa 100 mil. Então, os preços são bem caros. Lá em Dubai, tem aves de falcoaria que que são vendidas treinadas, que são leiloadas por milhões. É
2: absurdo. Por isso que tem muito tráfico né desses, desses animais.
1: Tem. E acaba barateando, né? Porque, por exemplo, uma arara que é vendida por... Os seus 50 mil no tráfico, ela vai ser vendida por 10. Nem isso. Só que você vai pegar uma uma ave completamente traumatizada. Você não vai conseguir gerar um imprint dela porque é uma ave que era da natureza. Então vai ser uma ave que vai ser brava, vai ficar só na gaiola. Caramba. É sem contar que ela vai criar um trauma com o ser humano porque ficou parecendo eu morrer no meio do caminho, né? Porque a maioria morre.
2: Tá ligado. É, isso isso faz sentido pra caralho, porque meu conhecimento em ave é baseado no rio mesmo, né? o desenho. Então, a ave que é contrabandeada lá, ela ela é toda do mal e tal, faz sentido com com o que você falou.
1: Sim, a ave é um bicho muito sentimental e ela tem uma memória muito boa, então se um humano agredir ela... Ela vai pegar birra de todos e você vai comprar um bicho que vai ficar basicamente de enfeite. Eu, eu não vejo sendo esse o intuito. Você pegar uma ave, que é um animal que é de falar, que tem um comportamento afetivo muito forte, você pegar uma ave do tráfico não faz sentido, cara. você tá pegando, É um quadro, basicamente, mas só você pegar uma imagem e ficar vendo ela no monitor, no YouTube, saca?
0: Sim, sim, sim.
2: É, o lance é conseguir criar, conseguir criar uma amizade, né? Mais do que um animal, né? Tipo, vira um amigo.
1: Sim, e uma arara também é um bicho que vive os seus 50 anos. Então. Caralho! Vai te ajudar, vai ficar bastante tempo ali, né?
0: Arara, fala.
1: Fala. Oh. Todos os psitacídeos falam.
2: Saúde. Qual é o esquema que eles falarem?
1: A língua deles falam que ela é arredondada. Que ele consegue falar. E o formato do bico também. Que é esse formato que é... Eu não sei muito bem como explicar.
0: Parece tipo um... Tipo um zolzinho, né?
1: É, é tipo isso. Que falam que ajuda muito eles a falarem.
0: Isso esse aqui... Não esses bichos que falam, né? Ah. Mano, dá pra enganar muito trouxa. Tem muita calopsita aí falando. O... Nos Estados Unidos teve um, um caso que eu nunca vou esquecer que os caras chamaram a polícia e estavam ouvindo um socorro, socorro da fevereiro o pássaro do cara, tá ligado? Queria sair pra... Sei lá, eu lembro que, que eu coisa tinha coisa. um
2: livrinho do Ari Toledo com piadas e tinha uma sessão só de piadas de papagaio. Nossa! Mas eu não lembro de nenhuma, porque eram muito ruins as piadas. Muito ruins.
1: É legal vocês assistirem também depois procurarem sobre o papagaio do Congo. tem Falam que é a ave mais inteligente que tem. Ele é um, um papagaio inteiro cinza. Você consegue ver o papagaio dando entrevista, o cara pega um Caralho. É, o cara pega uma cenoura, fala para ele que cor que é isso aqui? Aí é, ele vai falar, é laranja. Você pega um Caralho. tomate, que cor que é isso? Ele, vermelho. É qual que é o seu nome? É, é muito engraçado. Você vê, o, o bicho ele consegue ser muito inteligente se treinado correto, sabe? O
2: oh, Gudai. Oi. Se você fosse montar um megazord de de animal pra, tipo, tentar se igualar ao ser humano, não tô falando que a gente é superior, mas, tipo, polegar polegar apositor e os caralho, você pegaria essa ave que você falou, apagado do Congo, pra se comunicar e o cérebro como um golfinho? Foi uma pergunta muito aleatória, só que, tipo. (risos)
0: É, porra. mano, o seu, o seu Megazord foi aleatório pra bosta.
2: Não, mas você Como,
1: não. Vamos lá. Vocês entenderam. O que eu pensaria em que fazer? Eu acho que na cabeça eu colocaria o, o papagaio pra conseguir se comunicar, igual o Matheus falou, o cérebro de golfinho. Ia colocar os braços da lagosta boxeadora. Ah, porra. É um Megazord, cara. Você o só Megazord, tem um A lagosta
2: boxeadora é aquela que, tipo, bate no chão e. É um é, lá.
1: Que o soco o bicho dela é mais forte que um tiro. Nossa sim. É um, 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 uma demonstração assim. Na China criam muito dela em aquário e é comum dela estourar o vidro do aquário. Puta <risos> de ela precisa do do do, do soco forte para poder quebrar a casca de caramujo, essas coisas que vivem no mar para ela conseguir comer.
0: Ah, mas a natureza tá sacanagem, né? Tipo, não precisava ser tão forte.
1: Chega um caranguejo perto dela, o caranguejo vai sumir em dois segundos. O caranguejo... Né?
2: É muito é, é forte. É como se ela fosse o, o gigante do Skyrim, né? E você tá no level 1, você vai falar assim, ó, oh, vou conversar com esse gigante, ele bate assim, plow.
1: É um tapa só e muito rápido. Sem contar que o olho da lagosta boxeadora é tipo... Eu lembro que a comparação era mil vezes melhor que a nossa visão. É uma coisa muito
2: absurda. É, mano, tem esses bichos que conseguem ver mais cores que a gente, né? Sim. É verdade. Os olhos você colocaria o quê? A rocha que ah, dá mano, pra pôr. Seu... Ah, mano, assim.
1: É, mas dá pra pôr da lagosta boxeadora fácil também, hein?
2: Lagosta boxeadora é quase o seu Megazord, então.
1: Ela é um animal muito foda. Olha isso, cara, você pega as imagens dela, a coloração dela é linda, ela vive enterrada, o olho dela enxerga você até em infravermelho, saca? É muito... Mano,
0: eu não consigo nem imaginar uma cor diferente, velho. Restinho de pia. O Gustavo mandou um... Léo, você tem interesse em ter mais animais? Um maior, tipo um leão? Cara, Leão, acho que é sacanagem. <risos> eu
1: acho que... Assim, a... Acho que não dá. Eu acho que alguns bichos... Acho que não dá. Não
0: cabe, não cabe.
1: Alguns bichos, assim, eu vou ter que me contentar tratando eles só com a profissão, saca? Vendo eles no zoológico, assim. Às vezes tendo que fazer uma cirurgia, porque não não tem condições de ser tão leão em casa. Na Rússia, tem uns caras que tem uns uns bichos meio estranhos, né, que tem puma, que tem lince, que cria junto com beagle, saca? Não, não
2: faz muito sentido. Não, eu ia falar que tem aqueles
0: caras do... Os redneck do... dos... É, Unidos. mesmo. Você já viu o Joe Exotic, o Rodoy? Não, nunca vi. Ele tinha, ele tinha um parque de grandes felinos, que era uma coisa assim. Ele só tinha leão, velho só que ele era muito maluco, ele entrava na jaulas com o leão, saia na mão, tá ligado? Malucaço, velho. Ele tem um documentário no Netflix. Sim, adoro. Eu então, assisti o documentário. Não, eu, só eu sei velho. que o cara,
2: ele. Todos os leões que ele tem é de contrabando, eles gravaram o documentário é. falando assim, ó, esses leões são de contrabando. E o cara tá eu não <risos> entendo como isso pode acontecer, tá ligado? Aqui no sul, a gente
1: tem um cara que cria lobo.
0: Lobo, mano?
1: Ele tem uma fazenda gigante e ele cria lobo. Descobriram isso, inclusive, porque. O, a fazenda vizinha dele, acho que criava ovelha, e essa ovelha tava começando a sumir <risos> aí a polícia foi atrás, e ele ainda tentou meter um Miguel não, não, são cachorro né, cachorro grande esse aqui cachorro mas depois de combate, né, depois descobriram que o cara criava lobo na fazenda dele e ele soltava os lobos à noite
0: não, pra que ele soltar os lobos à noite, eu, mano? Meu eu não Deus, sei, meu. buga.
1: Tem uns caras
0: que pra só... Pra não... alimentar, né? Isso não faz sentido. E é, o,
2: o vizinho <risos> só ficou sem as ovelhas dele, né? Caralho, o cara não teve que pagar nenhuma
0: indenização ou coisa assim?
2: Eu não, não sei como decorreu o processo da coisa.
0: Eu sei que o cara nem foi preso. Lógico que não, o cara tem uma matilha de lobo ajudando ele, velho
1: E se eu não me engano, também não tiraram os lobos dele, viu? É, lógico que
0: não, caralho. Vou tirar como, mano?
1: É, é que dependendo, vai pra zoológico, essas coisas, né?
0: Não, mas porra, ia ter que chamar a Guarda Nacional pra ela brigar com os lobos, né?
1: (risos) É nada, Buga. Você tem que ver o poder de uma zarabatana. Nossa. (risos) Só uma
0: no pescocinho.
1: Pra fazer cirurgia em animal de zoológico e tudo mais, tem que ir na zarabatana, velho.
2: Você bota o bicho pra dormir e depois vai pro tratamento. Ô, Léo, você falou de zoológico, me lembrou, você já chegou a ver, você já deve ter chegado a ver que o, o Pablo Escobar, ele tinha um zoológico na casa dele, né? Ele tinha ele tinha um zoológico é, privado, sim. E depois que ele morreu, o zoológico foi, tipo, solto, entre aspas, pela cidade, daí às vezes a cidade tem um rinoceronte passando. <risos>
1: Eu vi, depois de muito tempo, eles pegaram e meio que reabriram o zoológico, colocando como o zoológico nacional, Nossa, saca? Sim. Porque tudo lá que é do, do Escobar vem de turismo absurdo. <risos> Inclusive a galera que participava do cartel dele hoje é guia turístico. <risos> é, é nesse nível a brincadeira lá hoje.
0: Mano, e dizem que o crime não compensa, né, velho? Compensa, mas dura pouco. Porra, mas até aí... Restinho de pia.
1: Eu acho que o Gustavo perguntou se dá pra adestrar lobo, certo? É isso. É, conseguem adestrar, sim. No, no zoológico, muitos deles são acostumados com o manejo. Todos os bichos do zoológico têm alguns truquezinhos, tipo ah levanta a cabeça aqui e você levanta uma melancia pra ele e aí você consegue ver embaixo. Mas não é nada que vai virar um animal dócil igual um cachorro, saca? Ele tem um instinto selvagem muito mais forte do que um cachorro. Mas aí os cachorros não vieram dos lobos? É, mas
0: tenta f- mostrar que um pug veio de um lobo. Mano. Eu, eu acho uma sacanagem. Você pensar assim, você olhar pro Pinter e falar cara, essa porra foi um lobo, velho. É. Eu sei que não é bem assim, mas eu, eu gosto de imaginar isso, tá ligado? Eu acho engraçado. O quanto de coisa que eu Eu acho o pug.
1: O pug é a, a coisa mais. mais bizarra que tem, cara. Do, do pug o lobo, tem um caminho gigante.
2: Mas o, o Pug, ele não é o cachorro todo fodido, que, que tem problema de respiração, de tipo, pra caralho. Ele é. Estão é... tentando proibir
1: a existência de Pug. Tá tendo vários abaixo assinado pro povo não ter mais Pug, pra todos os criadores que criam Pug, parar. Porque é um cachorro que dá muito problema, velho. Você C- sempre vai ter que fazer cirurgia nele, porque o... Palato dele, que é uma estrutura da boca mais pra trás ela é zoada e e aí o cachorro não vai conseguir respirar direito vai ficar roncando se você leva um bicho desse pra um lugar que é calor, tipo Rio de Janeiro você, mano é um absurdo, saca? o cara só não vai conseguir respirar direito a comparação que fazem é a mesma coisa se você pegar um São Bernardo, que é um cachorro do gelo e trazer pro calor do Rio de Janeiro que é 50 graus no inverno
2: pariu mas o, o, o Pug, você falou que eles estão tentando tipo, meio que quase que proibir a existência do Pug. Sim. Como? como... Eles estavam. Tão... Peraí, a pergunta é como que faz um pug? <risos> é
0: o um cruzamento <risos> tipo, do que do quê? Você pega dois.
1: Cara, eu, eu não sei como que chegaram ali, ah. velho. Pra te ser sincero, que, o que
0: desgraça. Olha, eu acho que tem um pezinho de Bulldog. Vamos lá, vamos... o Bulldog depois do Pug. Não, acho que o Bulldog já existia, não existia? Mano, calma, a gente tem que chegar no Megazord que dê tudo errado pra virar o Pug.
1: A coisa, acho que começou em pegar, tipo, um cachorro que tinha o... o focinho pequeno, e aí eles foram cruzando pra todos aqueles que tinham o focinho menor. E aí cada vez hum. ia nascendo um animal com um focinho menor, até que nasceu um que não tinha
0: focinho. Hum. O negativo, né, velho?
1: É, é igual o, o, o poodle toy. Eles pegam um cachorro com nanismo e saem cruzando ele. E é, aí vai nascendo essas raças que são menores que rato, saca?
0: Uhum.
1: Mas isso vai trazendo uma série de problemas, velho. Cachorro de raça é você pega problemas que são da própria raça.
0: Uhum.
1: O pastor alemão tem um problema muito Muito comum que ele tem... Falam que o pastor alemão de verdade... Ele tem a perna traseira meio curvada. Eles chamam de frog leg. E isso a longo prazo vai trazer uma displasia pro cachorro... Que ele não vai conseguir nem andar direito quando ele ficar velho. Mas o pastor alemão de verdade que é aceito nos concursos... Que é maneiro... É esse que tem esse problema. Nossa,
2: que bosta.
1: (risos) Esses concursos que acontecem em Londres... São muito. muito eles, você pega umas características que acabam por desgraçar a vida dos cachorros, velho. Se você, quer um, se você quer um cachorro resistente, que vai ter chance menor de ter doença, é vira-lata,
0: velho. Vira-lata é foda. Ela mistura de tudo, pega só a melhor parte, daí é a seleção natural, a seleção família. Natural. Eu
1: lembro que na, na minha aula de melhoramento genético, o meu professor brincava até que com um cachorro não existia um melhoramento genético nenhum que já podia acabar a aula ali, porque com o um cachorro só tem pioramento genético. A gente Uba. pega um fator genético do cachorro, cruza várias vezes, só que esse fator genético não é bom, saca? Imagina uhum. um, um pug vivendo na natureza. Quanto tempo ele dura?
0: Dez minutos. É, mano, nada. Ó, o nisso, tem outra pergunta do Gustavo, hein, Godoy? Pode falar aí, meu bom. O que você acha disso, Léo? Em questão do zoológico, tipo, olhando pelo ponto de vista de privar o animal de viver na natureza e não como uma atração.
1: Cara, eu não não vejo o zoológico sendo uma privação do animal viver na natureza, até porque aquele animal que tá no zoológico, ele já não ia viver na natureza. Os elefantes que vão pro zoológico, eles acabam vindo muitas vezes de circo, o são todos os animais que saíram do tráfico e não conseguiram ser reabilitados na natureza eles acabam indo para zoológico porque na natureza eles iam morrer animal que é encontrado machucado também né sim muita tem tipo ave que corta a asa por exemplo e ela não consegue voar na natureza então acaba indo para zoológico atualmente o que tem melhorado na medicina veterinária também é fazer bico de ave, que as aves perdiam bastante o bico e quando a ave perdia o bico, não tinha o que fazer. Porque era o jeito dela de conseguir o alimento. Para conseguir quebrar uma semente, teve muito tempo de evolução ali, para aquele bico ser formado daquele jeito. E se quebra aquilo, ferrou. A ave não consegue se alimentar e morre em pouco tempo. Aí hoje em dia, já estão conseguindo fazer bico com base em impressora 3D que já tá voltando algumas aves que não deviam ir a natureza, que antes elas morreriam e elas estão conseguindo ser soltas na natureza hoje é, zoado mais ou menos é o que acontece com com por exemplo as baleias da Disney isso sim ah, é errado tá. que
2: elas são usadas pra atração mesmo né
1: Sim, agora o zoológico o dinheiro que você tá pagando pra ir ver eles na verdade é pra manter eles como... é exatamente como o Gustavo falou, é um centro de reabilitação mas que pra vida toda porque aquele animal tem alguma comorbidade e não vai poder voltar pra natureza.
0: Mano, o que eu acho errado é tipo aqueles lá que dopam pra bosta o bicho pra você fazer carinho, tá ligado?
1: Sim, pra esses zoológicos lado. já são os errados mesmo. Esses aí que me dão um ódio no coração Agora, o Zoológico de São Paulo é uma coisa é muito bonito que acontece lá dentro, cara.
0: O Aquário de São Paulo é bonito pra caralho.
1: Sim, eu nunca tive a oportunidade de ir pro Aquário de São Paulo. Espero um dia conseguir estagiar
2: lá dentro, porque é Pia. muito legal. Sua área é em peixe mesmo? Tipo, <risos> eu não sei
0: como funciona. Não, calma. O aquário de São Paulo. Oh, o oh. Aquário de São Paulo não tem não, só peixe. Não,
2: <risos> desculpa, vou reformular aqui a pergunta, porque saiu muito meceu. Aquela
1: é Na medicina né? veterinária tem várias Exato. áreas. Tem. A área de pequenos animais, que seria cachorro e gato. Grandes, que seria cavalo, boi, vaca. Tem a a área de silvestres e exóticos, que aí já já entra coelho, periquito, papagaio, furão, que o povo está tendo bastante agora. E tem a área de aquáticos e marinhos, que é os peixes, e entra bastante as aves, Que são da da fauna marinha também, como por exemplo a gaivota, o albatroz. Então ela não entra nos silvestres tanto, mas é lógico que no fim do dia tem aquela conversa, né? O veterinário de silvestre continua. Ele continua trabalhando, não é preso fixo a isso, ele continua saindo para várias áreas, sabe?
0: Da hora. Oh, eu tava na água do aquário, mano, que eu tirei foto com um urso polar, velho. Ô oh, bichinho grande da bosta. Você tirou foto com um urso polar? Não, não, tipo, eu não tava lá dentro com ele mandando salve, ah, mandando tá. selfie. Eu era do, pegado, da minha zona segura e da zona dele é de morte.
1: Outro dia eu tava assistindo uns veterinários fazer canal num urso polar. Era uma coisa bem engraçada. imagina É muito louco, porque o veterinário de Silvestres e Selvagens, um dia ele tá com um porquinho da Índia na mesa, e no outro ele tá com um elefante. Então você não sabe o que vai te esperar no no próximo dia. Nossa. E é é mais ou menos essa área que que eu quero entrar. Eu quero entrar pra clínica de animais silvestres, só que eu queria me especializar em aves.
2: Eu acho interessante que você gosta, tipo... Claro, você gosta de todos os animais aí possíveis. Sua casa é literalmente um zoológico porque tem animal terrestre, aquático e, e voador. E daí, as suas áreas que você mais gosta, pelo menos assim, um pouco que eu conheço, é ave e, e ser aquático, né? Sim.
0: Sim, porque cachorro e gato é ave. Não, o que é? ele mais gosta, o cacete. Ah, <risos> sempre... <risos> é, tô tirando, não, espia, tô enchendo <risos> Não, que,
2: que, tipo, é muito legal porque é um puta contraste, tá ligado? Os bichos que voam e os bichos que
0: nadam. O Gustavo mandou uma pergunta religiosa, hein? Uma pergunta, vírgula, que não sei se tem muito a ver, vírgula, mas para algumas culturas os animais têm muitos significados, né?
1: Ah, sim, né? Lá na Índia, por exemplo, a, a vaca, se eu não me engano, é sagrada, né? Você não pode comer carne vermelha. Eu não não tenho certeza. Eu ia falar uma
0: coisa, mas depois que eu vou pensar... O que foi? (risos) Hum? Eu ia assim... Ah, que no Egípcio também... Os egípcios também não podem comer gato. Ah, Ninguém come gato, tá
1: ligado? É, os egípcios também... Eles... Foi muito baseado... Se você for ver a falcoaria... Ela é uma arte milenar, assim... Mano... No Egito já tem traços que ela acontecia. Então... Muitos deuses vêm com base de falcões. Horus, Ra e tudo mais. É.
2: Não, e mesmo na, na, nas religiões que, tipo, os, os, os deuses não são antropomorfizados, tem muita relação com o Falcão também. Os falcões dos do Zeus lá e tal. Não é Falcão, é cor, Corvo dos Zeus.
0: Sim, do Odin.
2: Odin, Sim. isso. Nossa, eu confundi tudo.
0: Eu acho que nem bicho tinha. Se tinha, era uma coruja.
2: Não, a coruja é do conhecimento pra alguma coisa.
0: Porque a, a coruja
1: é a Atena. Ela é o símbolo da é
0: Atena. É isso. Atena Mas é, é lugar. Por que a coruja é considerada... Porque ela vira a cabeça 360 graus.
2: Foi uma puta explicação.
0: <risos> mas porque, tipo,
2: a coruja é considerada o bicho mais sábio, assim... Sei lá, não é considerado, mas... o é sim, né? Ela é o símbolo da... Da deusa da sabedoria. Enfim. É, mas eu não sei o porquê, cara. Ah, a a coruja é inteligente
1: é... pra caramba? É. Mas. O Corvo é mais?
0: É. É isso, né? Justo. Mas aí é, tem o. O que é o papagaio do Congo, o que é melhor ainda. Um papagaio do Congo faz conta
1: matemática melhor que o Buga, por exemplo. Não duvido. Eu. Tava assistindo esses dias e tem um, um templo na Índia que ele é só pra ratos. E se você Olha. matar algum rato de lá, pisar por algum motivo, você tem que pagar o peso do rato em ouro. Ah, mas rato não pesa nada, caralho. Mas
0: mesmo assim, em ouro, sai
1: cara a brincadeira,
0: né? Ah, mas se o rato pesa, sei lá, 100 gramas, 100 gramas de ouro é o quê? 10 real, mano.
1: Não, não, não sei, sei se cara. é só isso, não, <risos> Eles acreditam que uma, eu não lembro direito a história, mas acho que é uma deusa deles, ela morria, uma forma de deusa dela, ela reencarnava como rato, e aí depois que ela vivesse a vida dela como rato, ela ia renascer
0: como deusa. Ó, oh, o peso de um rato de mudongo é 19 gramas. Vê quanto sai 19 gramas de ouro. Oh, uma dica boa é que vocês não podem pisar em rato, viu, rapaziada? Vamos evitar aí que não tá <risos> Sai meio caro entrar
1: nesse templo aí e pisar em rato. Quanto que sai, buga?
0: Cara, você quer em qual ouro? Tem vários tipos de ouro aqui, escolhe um ouro aí. Um ouro não tão barato, mas não tão caro. para um intermediário aí. Intermediário, vamos ver aqui, média do preço, então. Meu Deus. Ah, mano, que oh, tá pisar em rato. Um quilo de ouro... Mano, ouro é o novo Bitcoin, tá ligado? Não, é o antigo Bitcoin, ô caralho. Eu sou... Não, não. sou porque é
2: mais que o Bitcoin essa porra. Não, sim, mas é que... Uma grama de ouro puro vale 300 conto. Tá. Uma grama. É São 15
1: gramas um ratinho?
2: É, se é, não, não é. for uma ratazana, né? É, ra- aquelas ratas... ratazanas... É
0: mais pesada que, um que os Pudam. É. Tem uns ratos aqui, ó, por exemplo. Deixa eu pegar o um rato mais pesado. Eu não sei nem pronunciar isso, o nome do Filho da Puta tá em latim, mas ele tem 8, 8 quilos. 8 quilos? Um rato? Mano, é o rato boa pesa boa mais rato. do que eu, velho.
2: Pesa mais do que o Buga.
1: É, faz as contas aí que você
0: perde uma grana, né? Esse rato aqui é quase um cachorro, velho.
1: Mas puta. depois tenta procurar é, vídeos desse templo, em um tempo livre, porque é muito insano você... Ver a diferença de de cultura, sabe? Dos caras. Eles estão lá deitados, dando comida, praticamente na boca dos ratos. E aqui, se você vê um bagulho desse, você vai até preso.
0: Moda, mano. Porém, tem mais uns ratinhos em casa. Pior que rato virou moda, né? Virou moda. Não,
2: ter rato virou moda, não rato virou moda. Mas tipo, muita gente tem rato. Eu tô vendo, tipo, muita girl com rato, tá ligado? Não é rato ou roedor? Porque né, tem hamster, tem uns bichos bonitinhos. Não, não é. Não é o. É rato daqueles que é compridão mesmo, que parece uma coxinha alongada. (risos) Rato que é uma coxinha longa. Ah, eu acho que. A mina tem o Remy. Eu acho
1: que você tá falando do Ah, Anão Russo. Do. Acho que é Hamster Anão Russo, se eu não me engano, o nome dele.
2: Ah, não, não é esse não.
1: Não é desse que você tá falando? Não, eu tô
2: falando de rato, rato mesmo.
1: Aí você tá falando que é rato de laboratório mesmo e vocês estão comendo bola.
2: É, então, eu acho e... que é rato de laboratório.
1: Eu não lembro o nome dessa raça de rato. Nossa, me deu branco agora. Eu só, só sei deles porque muita gente compra para dar de comida pra coruja.
0: Mano, coruja, velho.
1: Eu, eu tenho muita vontade de ter um, um animal de falcoaria, assim, pra treinar em campo aberto. Porque o Artas eu não, não consegui. E as Kalopsita muito menos, então... Eu acho que o que as Egg Girl estão tendo bastante é o Twister. Procura aí. Twister ou Mercol?
0: Restinho de pia. Oi, então. Acho... Péssimas notícias. O okay. quê? Caiu a live? Não, para responder. não sei se caiu, mas vou pedir para responder. Ih, acho que a live travou.
2: É. Ih. A live travou,
1: Tivemos. eu acho que... Problemas técnicos, problemas técnicos... Acho que tá voltando, Bugha.
0: Eu, eu peço pra eu responder muito forte. Eu vou encerrar o episódio Abrei por aqui, pode ser?
2: Pode ser, sim. Você conseguiu falar tudo o que você queria falar, Godoy?
1: Cara, eu acho que sim. Eu não, não vim com muito assunto programado pra falar. Eu só deixei levar, assim, sabe? Foi da hora pra cacete.
2: Foi, foi, foi uma, uma aula, velho. Foi a aula... No futuro aí,
1: se alguém quiser trocar uma ideia sobre aquarismo, só vem conversar.
2: Boa! Sobre aquarismo e pássaro também? É, tamo aí. É só chamar. Sucesso! Muito obrigado, Godoy, pela sua participação. Foi da hora pra cacete. Foi muito interessante. Obrigadão, viu, Matheus? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação do Godoy. Muito obrigado, Buga. A A gente vai voltar com uma live na semana que vem, eu acho. (risos) Espero. <risos> Amém. E é isso. Muito obrigado. Beijos. Quer se despedir? Tem mais alguma coisa para falar, Godoy?
1: Agradecer por dar o dar espaço aqui pra gente falar, né? Se o povo quiser é. seguir nas redes sociais é leo.t, o meu Instagram. E é a mais importante também, porque o resto eu nem uso direito.
2: Sim. Sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Buga. Obrigado, galera que ouviu. Obrigado, galera da live que caiu, mas
0: pegar não caiu gente oh, ia perguntar pro Léo o que ele acha da série cobra Kai. A última pergunta do Gustavo responde aí ó
1: oh, o que eu acho das... cara cobra é um bagulho assim que eu gosto nunca tive contato com uma né Mas <risos> é, é bem bem legal eu tenho muita vontade assim de tratar elas, a série é boa pra caralho, velho. Eu, curto essa, eu curti essa série, hein? Puta que pariu.
2: É, eu preciso Mas... assistir, todo
0: mundo tá falando.
1: In, imagina uma série que passa a sensação dos anos 80 sem estar nos anos 80. É essa série, cara.
0: Mano, é muito bom
1: mesmo.